0: Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Chris und der Robert. Robert, herzlich willkommen, ich grüße dich. Äh, heute zu unserer ersten äh, Podcast-Folge. Äh, warum machen wir das? Wir machen das deshalb, weil äh, ich unglaublich viele Ratschläge bisher von Robert äh, bekommen habe und habe super viel dazugelernt. Wir sind immobilienverrückte Leute. Wir telefonieren fast täglich ähm, zum Thema Immobilien und ich habe gesagt, Robert, das müssen wir einfach äh, aufnehmen. Wir müssen darüber Folgen machen, dass auch andere den Nutzen davon haben können, denn es können wirklich unglaublich viele Fehler passieren. Dann ist es beim Robert so, der sieht die Dinge in Zukunft für die Immobilienbereiche etwas kritisch, nicht so wie viele Coaches da draußen. Und das, das sind einfach Dinge, die müsst ihr einfach auch mal gehört haben, bevor es für euch zu spät ist. Robert. Wir möchten auch direkt einsteigen und das soll auch der Podcast sein, kein großes Hin und Her. Wir wollen direkt reingehen. Du hast fast alle deine Immobilien verkauft. Du hast eine unglaublich langjährige Erfahrung im Immobilienbereich. Ich werde dich dazu ein bisschen befragen, aber das allererste, warum hast du deine Immobilien verkauft?
1: Momentan ist, hallo Leute erstmal, warum habe ich verkauft? Also für mich ist die Tendenz, dass es keine Zeit ist, momentan Immobilien in diesem klassischen Buy and Hold zu besitzen. Ähm, die Regulatorik wird immer stärker, wird immer mehr eingreifen und ähm, der Hauptgrund ist, ich habe ja die Nuller Jahre und die 90er Jahre miterlebt. Also, ich habe schon ein paar dieser berühmten Schweinezyklen gesehen, nicht nur dieses nach oben gehen, Preis, Immobilienpreise steigen, Zinsen sinken. Ich habe also eine gegenteilige Zeit mal miterlebt, Preise sinken, Zinsen steigen. Und ähm, dann habe ich live miterlebt aus verschiedensten Situationen heraus, äh, was passiert, wenn Immobilieninvestments nicht mehr so laufen, wie es ursprünglich geplant war. Und ähm, das ist so für mich der, eigentlich so der Hauptgrund. Ich gehe davon aus, dass in zwei, drei Jahren ähm, das in die Gegenrichtung schlägt und dann muss ich jetzt schon das Sitzfleisch mir angewöhnen, um wieder auf den harten Bänken im Amtsgericht zu sitzen und um dann wieder für einen schmalen Taler, und da meine ich wirklich schmalen Taler, also da rede ich dann von 20, 30 Prozent von dem, was jetzt gezahlt wird, die Immobilien dann einsammeln kann.
0: Aber du hast ja jetzt nicht vor kurzem angefangen, als der Hype äh, für die Gesprächsthemen, ich verfolge es ja auch... Ähm beginnt ja erst seit acht Wochen, zwölf Wochen, wo es wirklich um die politischen Dinge geht, seitdem die Grünen ihr Wahlprogramm auch veröffentlicht haben. Mit einmal sind die Themen nicht mehr Cashflow-Rendite, sondern was machen wir jetzt, ja? Und du hast aber ja schon vor zwei Jahren angefangen, deine Immobilien ganz geschmeidig zu verkaufen, ohne Druck, äh, ähm, raus damit. Ich bin ja das ganze Gegenteil von dir, das macht vielleicht auch für manche Zuhörer den Podcast so interessant, ich kaufe weiter, ähm, ich kaufe sogar von Robert, ähm, und sehe die Dinge noch so ein bisschen auf der abwartenden Haltung. Natürlich sollte man vom Kaufpreis nicht zu teuer einkaufen. Jetzt, jetzt werden wir auch in Zukunft darauf eingehen, was tagaktuell passiert, was geschrieben wird in diversen Zeitungen. Zu dir, Robert, du bist in den 90ern angefangen. Du bist, was hast du gemacht? Hast du ein Studium
1: gemacht, eine Ausbildung gemacht? Naja, eigentlich habe ich ursprünglich mal in den 80er Jahren eine klassische Bankausbildung gemacht und war dann fast zehn Jahre in den 80er, Anfang 90er Jahren in München in der Bayerischen Landesbank und habe da alle Abteilungen, die es so in der Baufinanzierung gibt, miterlebt. Vom Erstrangfinanzierer über die LBS als bausportalien als die Bayerische Landesbodenkreditanstalt, was jetzt hier in Sachsen die Sächsische Aufbaubank wäre, was also denn die ähm, öffentlich geförderten Darlehen sind als auch dann natürlich bei der Bayerischen Landesbank die Hypothekenbesicherten Darlehen, die Refinanzierung über die Pfandbriefe und äh, dann zur Krönung, zum Abschluss, bevor ich dann abgeworben bin oder worden bin äh, war ich in der gewerblichen Immobilienfinanzierung, also in der, in der Champions League wie es so schön heißt ähm, in der Bauträgerfinanzierung oder in der Projektentwicklungsfinanzierung von großvolumigen Objekten. Aber in München? In heißt. München und Oberbayern, ja. Und wie ist dann dein Weg nach Leipzig gekommen? Ähm, ein Kunde des Hauses hat mich mehr oder weniger gezwungen, nach Leipzig umzuziehen. Okay, und dann bist du ins Bauträgergeschäft eingestiegen
0: als Angestellter? Genau, ich war, dann,
1: ich war dann bei der eingesessenen Bauträgerfirma in Leipzig und Dresden dann der Niederlassungsleiter, habe die dann aufgebaut und ähm, dann so habe ich die Seiten gewechselt, mehr oder weniger. Von der Bank, der das Immobilien finanziert hat, ähm, zu, ja, zum, selber zum Bauträger, zum Projektentwickler. Mhm.
0: Und was, nur mal so ein paar Summen. Was hast du so gemacht im Jahr? Also wie viel, als wie viel? Bauträger oder als, der Bank? Äh, als Bauträger.
1: In den 90er Jahren? 90er -Jahren. Als Angestellter? oder?
0: Erstmal Angestellter? Was, du hast ja da erstmal, ich meine, du bist ja vom Büro mit einmal auch auf eine Baustelle gestanden. Ne? Ja, genau. Äh, so, und und, und was waren so deine ersten Erfahrungen? Wir werden da auch noch mal ein Detail äh, reingehen, wenn die Leute das interessiert. Ja. Aber was hast du so gemacht?
1: Ihr habt Häuser gekauft, saniert, aufgeteilt, verkauft? Wir haben ähm, eigentlich zwei Schienen gespielt. Das eine war die Bestandssanierung. Objekte in Leipzig und Dresden, ähm, die Mehrfamilienhäuser gekauft, saniert und verkauft. Beziehungsweise natürlich erst verkauft, dann saniert, aufgrund des Fördergebietsgesetzes, als auch äh, Grundstücke erworben, die geplant und dann Wohnanlagen draufgestellt. Mhm. So wie es in den 90er Jahren ja, viele Leute kennen, diese großflächigen Wohnanlagen. Mhm. Und da reden wir dann in Summen, das sind dann mehrere hundert Millionen, also in D-Mark. Und dann hast du gesagt, Angestellter
0: ist nichts für mich, ich möchte äh, raus, weil hier sind ein paar Sachen, die würde ich anders machen und das
1: sage, jetzt mache ich das Ganze mal selbst? Ja, nicht ganz. Ich wurde natürlich auch da wieder ein bisschen hingeschubst. Die Bauträgergesellschaft ging damals in die Insolvenz. und ähm, Welches fuft. Jahr war das? Wurde ja, die die es war dann 1994, Mitte 1995. Das also war noch nicht
0: die große Insolvenzwelle, Nein, Ende der 90er, der dann, sondern der ja. ging schon vorher. Okay. Genau.
1: Okay. Und dann? Und dann habe ich überlegt, was machst du denn jetzt? Gehe ich zurück in die Bank, gehe ich nach München zurück, und aber irgendwie habe ich gesagt, okay, ich bleibe in Leipzig und ich versuche es, weil das, was ich für andere gemacht habe, und das versuche ich jetzt mal selber. Mhm. Und so bin ich dann selber Bauträger geworden, wobei ich habe mich dann spezialisiert. Also wer sich auskennt aus der Zeit oder mein Alter ungefähr ist, der kennt dann die Situation, dass ja 94 96 bereits die Fördergebietsabschreibung für den Neubau beendet worden ist. So, und so wurde dann nur noch der, die Altbausanierung. Und ich habe dann mich spezialisiert auf die Sanierung von Denkmalgeschützten Altbauten ähm, oder eben dann nicht Denkmal, aber damals waren es trotzdem fast alles Denkmal. Es war dann in Leipzig und Dresden die schönen Häuser, die guten Lagen war ja äh, fast alles Denkmalschutz.
0: Und als GmbH, also hast eine GmbH, als GmbH gegründet GmbH, ja. und äh, das Ding hochgeworbt, ja. So und das lief auch sehr, sehr erfolgreich. Ja. Wie in so einem schönen Film. Ja, im Saus und Braus. Ja. Und dann kam die Wand, die man nicht gesehen hat. Oder viel, also, weil ich kenne ja
1: einige, äh,
0: ja, irgendwie ist ja fast jeder Pleite gegangen Ende der 90er. Auch 98,
1: du? ich auch. Ja. Ich war 99 als einer der ersten, oder was heißt einer der ersten? mit Ich habe ähm, einfach Tabula Rasa gemacht. Das Problem war, dass Ende 98 das Ende der Fördergebiets, AFA, das Sondergebiet ähm, und dadurch ist der komplette Vertrieb zusammengebrochen. Und äh, wir standen in Leipzig vor den Problemen, hatten plötzlich 100.000 leerstehende Wohnungen in Leipzig. Wir hatten extreme Abwanderung. Leipzig hatte zu so der Zeit im Tiefpunkt 432.000 Einwohner und 100.000 leerstehende Wohnungen. Damit man so ein Gefühl kriegt, von was wir Kaltmiete, reden. Kaltmiete, Kaltmiete war damals ähm, top saniert, Erstbezug. 9 D-Mark, dann zum Schluss noch 8 D-Mark. Halbes Jahr mietfrei, Umzugskosten erstattet. Einbau, Einbauküche. Einbauküche, Bad dann mit Whirlpool eingebaut, dann keine Kaution, sowieso keine. Dann noch, was weiß ich, Betriebskosten mussten noch gesponsert werden für ein Jahr. Also ein halbes Jahr komplett mietfrei und dann noch vielleicht ein Jahr nur die Betriebskosten bezahlt, um überhaupt einen Mieter zu kriegen. Und die Makler haben so zwischen 5 und 8 Monatsmieten Innenprovision bekommen. Wahnsinn, okay. Und ähm Hättest du es verhindern können, pleite
0: zu gehen? Oder war das damals die Zeit, ich meine, für mich gehört immer was dazu, wenn jemand davon erzählt, dass er pleite gegangen ist, weil die meisten erzählen nur von ihren Erfolgsstorys. Aber so im Nachhinein, hättest du sehen können, oder war man einfach so im Fokus drin, wie ja heute auch viele? Viele sind ja heute im Fokus kaufen, kaufen, äh, haben ihren Cashflow, es rechnet sich und dann ta, kommt so ein riesen, riesen, riesen Wand äh, Hättest du es verhindern können oder waren die Schulden einfach, ähm, du hast ja so viele Kredite aufgenommen für die Häuser, die du gekauft hast, du hättest ja verkaufen müssen, die Kredite ablösen müssen, das, die Preise sind aber gleichzeitig gesunken, mit ja. einmal dramatisch in den Keller gegangen, so. eigentlich nicht, nicht verhindern? Ja doch, ich
1: hätte, ich hätte die Zeichen der Zeit erkennen müssen, dass ich nichts mehr neu ankaufe. Mhm. Ähm, ich habe die Tendenzen nicht gesehen. Ich bin immer davon ausgegangen, es wurde 94, ähm, war das, das Gesetz, wurde ursprünglich konzipiert bis 94. Dann wurde es verlängert bis 96, wurde es nochmal verlängert bis 98 und alles immer davon ausgegangen, das wird schon nochmal verlängert. Man muss dazu eins sagen: Ich war zu der Zeit, in der Zeit war ich ähm, unter 30 noch, war im dreistelligen Millionenbereich verschuldet. Also kann man sich davon ausgehen, dass da schon ein bisschen ein Wumms dahinter ist. Die Banken haben uns gerne finanziert ähm, und wir waren extremst erfolgreich und wir waren extremst erfolgverwöhnt. Und ähm, wenn ich keine Champagnerpartys gefeiert hätte, wenn ich nicht ständig unterwegs gewesen wäre und hätte mich vielleicht dann mehr auf das Tagesgeschäft konzentriert oder auf die Stimmungen außerhalb, wenn man dann in so einer Dunstglocke ist, genau das, was du meinst, mit diesem Tunnel, da so waren wir dann auch, nur dass wir heute halt das ein bisschen exzessiver gelebt haben. Ähm, hätte man es mitkriegen müssen und dann hätte ich nichts mehr kaufen dürfen. Keine neuen Engagements.
0: Also jetzt bist du ja ein paar Jahre älter. Heute befasst du dich ja unglaublich viel mit äh, Zeitungen, Literatur. Du liest zwei bis drei Stunden am Tag ungefähr Zeitungen. Ja, mindestens so. Ja, also du beschäftigst dich ja unglaublich mit Stimmungsbildern. Hast mir ja schon vor, seitdem wir uns kennen, seit März letzten Jahres, schon immer wieder gesagt, äh, da kommt was. Ähm, das hattest du damals nicht. Morgens aufstehen, direkt Vollgas, Abends kurz ins Bett genau. und nichts, da ging los. Die Zeiten sind jetzt andere und deshalb hast du für dich entschieden, ich muss hier reagieren äh, mit diesen ganzen Bestandshaltungen, das bringt nichts. Ja, genau. okay. Also, Leute, wir werden hier vielleicht nochmal tiefer gehen in die, in die Geschichte vom, vom Robert, die ist sehr, sehr interessant, hat ständige Wendungen. Ähm, ich möchte das jetzt auch nicht zu lange ausufern lassen, weil da kommt noch diese Riesengeschichte mit den Zwangsversteigerungen. Vielleicht können wir da auch mal Preise dann später nennen, zu einer anderen Folge, für was der Robert eingekauft hat. Das ist absoluter Wahnsinn. Wer ein bisschen in den Leipziger Markt äh, sich damit beschäftigt, sieht, was hier die letzten Jahre passiert ist. Ich war gerade beim Notar, selbst der Notar oder die Notarin sagte mir, dass es für einen Notar eine schwere Zeit war, weil es gab keine Kaufbeurkundungen mehr. In de, nach der Krisenzeit, war alles in, nur noch über Zwangsversteigerung
1: in ging. In der Zeit, zwischen 2002 und 2009, waren 75 des gesamten Umsatzes im Grundstücksmarkt Leipzig und Dresden oder ganz Ostdeutschland Zwangsversteigerung. Die Notare haben nichts mehr beurkundet. Die Makler, nichts verdient. Nichts verdient, null. Ja. Statt Porsche, ein, Golf. Ja, 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 gebraucht. Oder, gebraucht. Fahrrad, ja, ja oder Fahrrad. Okay. Golf 1 äh, okay. gebraucht, Golf Diesel 1. Ja. Nein, oder eben das Einzige war, was die Notare beurkundet haben, waren die Grundschulden. Mhm. Aber keine Kaufverträge.
0: Ja, und da sieht man mal, was für eine, für eine spektakuläre Wendung das Ganze hat. Ja? So, ich würde sagen, Robert, vielen Dank äh, schon mal für, den, für die 10%, die du uns gegeben hast. Ähm, ich traue mich da gar nicht so richtig, mich da äh, vorzustellen. Ähm, aber ich mache es mal ganz kurz, äh, dass die Leute wissen, äh, wer hier auch die ganze Sache mit moderiert. Ähm, bei mir ist so, ich habe ganz anders angefangen als alle anderen. Ich habe vor elf Jahren ein, ein Eigentum gekauft in Köln. Weil das für mich immer wichtig war, erstmal was Eigenes zu haben. Ich weiß, heutzutage die Leute sagen, kauf nichts Eigenes, ja, weil das ist verbranntes Geld. Das sind liquide Mittel, die du dir nimmst habe aber auch Glück gehabt, dass da eine enorme Wertsteigerung drin war in den letzten zehn Jahren in Köln, konnte das Haus dann äh, neu beleihen, neu einwerten lassen und konnte mit dem Geld dann erstmal ein paar Wohnungen lastenfrei kaufen ähm, und die ich mittlerweile auch wieder nach Berlin habe. Ja und so ist der ganze, das ganze Schneeballding äh, nach oben gegangen und habe jetzt Immobilien im mittleren zweistelligen äh, Bereich ähm, habe aber wirklich viele, viele Wohnungen auch, da muss was gemacht werden. Also da muss man ganz klar sagen, muss was gemacht werden. Ich habe einige WG-Wohnungen, habe mich da ein bisschen drauf spezialisiert, das zu vermieten. Auch da muss man gucken, was kommt politisch in, in der nahen Zukunft. Und ich bin ein bisschen breit gefächert. Ich habe was im Ruhrgebiet, ich habe in Köln, Düsseldorf was, ich habe viel in Leipzig, weil ich diesen Markt unglaublich mag. Und äh, ja, dasselbe ist Robert und ich sind da so ein paar äh, Gegensätze und das merkt man auch in unseren Diskussionen am Telefon, da reiben wir uns auch äh, gerne dran mal auf, weil äh, er da natürlich eine ganz andere Meinung hat und ich schätze das total, dass man nicht immer nur alle sind einer gleichen Meinung, das ist mir auf den Stammtischen leider aufgefallen. Da erzählte nur, wie viele Einheiten hast du, wie viel Cashflow hast du. Ich finde, das ist totaler Quatsch, wenn einer 50 Einheiten in Chemnitz hat und einer hat nur 10 Einheiten in Köln. Das kann man meines Erachtens überhaupt nicht vergleichen. Deshalb vergesst das auch mit diesen Einheitenanzahlen, sondern es kommt darauf an, was hat der, wo hat er das und vor allem, wie viele Schulden hat er noch auf diese Wohnung. Das ganz kurz zu mir. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, Robert.
1: Bis dahin.